0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme des All About Physio Podcasts. Herzlich willkommen im neuen Jahr, die erste Folge jetzt in 2024 und ich habe mir einen ganz, ganz besonderen Gast für die erste Folge im neuen Jahr ausgesucht, nämlich den Chris Schandl, der mir mit seiner Idee oder mit seinem Podcast, dem Sport Physio Talk, quasi dazu verholfen hat, meinen eigenen Podcast zu starten. Das heißt, er ist mit mir gemeinsam eigentlich der, der Gründer von All About Physio kann man sozusagen ähm, sagen. Ähm, weil er mir nämlich auch sein Equipment Studio und so weiter zur Verfügung stellt. Danke an dieser Stelle einmal, Chris, dafür. Und schön, dass wir es endlich einmal geschafft haben, jetzt nach einem halben Jahr, dass wir Erfolge gemeinsam aufnehmen. Hallo. Hallo, Servus.
1: Auch an deine Community sozusagen ähm, naja, wir haben ja schon einmal eine Folge gemeinsam aufgenommen, so ist es ja nicht, aber in deinem Format noch nicht und genau. von dem her freut es
0: mich da auch dabei zu sein einmal. Ja, also wer da reinhören möchte, gerne Sportphysiotalk ähm, ist mittlerweile seit zwei Jahren, glaube ich, gell?
1: Ja, es startet jetzt sogar ins dritte Jahr, also ich ja. habe 22 angefangen, das Ganze 22, 23 und jetzt quasi 24. Ja, und es geht gut dahin, es sind noch einige Themen
0: da, die man besprechen kann. Ja, sehr cool. Genau, also gerne mal reinhören, Sportphysiotalk auch eben auf Spotify und anderen Plattformen zu hören. Ähm, ich bin auch schon dreimal zu Gast gewesen, glaube ich. Ähm, so drei Folgen, glaube ich, gibt es mit mir. Oh, nein, fünf Folgen gibt es mit mir. Ja, vier, fünf Folgen. Ist, ist egal. Ähm, auf jeden Fall haben wir schon ein bisschen was miteinander aufgenommen. Ähm, auch gerne reinhören und auch sehr viele spannende Themen aus der aus der Welt der Sportphysiotherapie eben mit, mit vielen coolen Gästen. Genau, gern mal reinhören. Ja, und wie soll es anders sein, wenn ich jetzt da den quasi Sportphysiotherapeuten <lacht> von dem Podcast ähm, bei mir habt, dann werden wir heute über Sportphysiotherapie reden. Ähm, und da hätte ich gleich mal zuerst die Frage, wie definierst du für dich Sportphysiotherapie? Was macht das Ganze aus?
1: Ja, ich glaube, das muss man in zwei Varianten sehen. Einerseits ist natürlich äh, die... Das Ganze, was, was dazu gehört sozusagen, also ich glaube, der Begriff Sportphysiotherapie selber kann jetzt natürlich von bis sein. Es gibt einerseits natürlich die Ausbildung der Sportphysiotherapie, dass man das als Zusatzausbildung sozusagen angibt, aber es gibt dann natürlich halt so ganz viele, die das dann halt auch das Ganze drumherum mitleben, das heißt, dass du dann Mannschaften betreust, dass du dann mitfährst auf Wettkämpfe und wo du halt wirklich voll drinnen bist, weil das in der Sportphysiotherapie natürlich ganz, sehr, ganz schnell geht. Du arbeitest mal mit einem Sportler, der fragt dich, hey, was ist, kommst du mit zum Wettkampf, hast Lust, da was zu machen? Ähm, deshalb, glaube ich, muss man da immer unterscheiden, Sportphysio im Sinne von, mache ich es wirklich als Zusatzausbildung, dass ich sage, okay, äh, ich möchte einfach einen aktiven Ansatz in meiner Reha auch äh, meinen Patienten präsentieren. Dafür bietet ja die Sportphysio einige äh, Möglichkeiten, aber eben auf der anderen Seite auch, dass man sagt, ja, das Ganze, was halt dazugehört mit äh, Taping bis hin zu Betreuerkoffer, bis hin zu, wie betreue ich jemanden im Wettkampf, wo ich einfach auch vielleicht nicht so die typischen Physiotätigkeiten mache mit Getränke zubereiten, ähm, Pflaster oder Blasenversorgungen machen oder was auch immer, ja, und da glaube ich, gibt es die zwei Bereiche und deshalb ist es halt so eine richtige Definition da zu finden.
0: Ähm, muss ich, würde ich das so ein bisschen aufteilen, sozusagen. Also eher schwierig, was Allgemeines zu finden, sondern eher so, dass du sagst, es gibt nicht eben diese zwei Teilbereiche. Genau, also ich würde wie gesagt eben sagen,
1: wenn man den Begriff Sportphysiotherapie als Begriff hernimmt, kann man ihn definieren oder wenn man ihn hernimmt als Begriff. Äh, Berufsbezeichnung oder als Zusatzausbildung. Mhm. Das ist das, was ich gemeint habe, mit den zwei Varianten. Das heißt, ähm, ich selber definiere für mich die Sportphysiotherapie, steht auch da an der Tafel da bei mir so, dass ich das so in drei Bereiche quasi unterteile. das hast quasi den Sport, die Physio und die Therapie. Das ist so, was für mich definiert sich das so. Du mit dem Sport, alles was dazu gehört, mit wie bewegt sich ein Sportler oder eine Sportlerin? Was brauche ich bei einem Wettkampf als Physio? Wie welche Sachen alles der Sport mit sich bringt? Dann habe ich natürlich auf der Seite die Physio durch die Ausbildung, die wir dann alle gegangen sind, um uns da einfach auch Techniken anzueignen, wie jetzt manuelle therapeutische Techniken. Weichteiltechniken, ähm, alles was irgendwie, das zu verstehen, den Körper sozusagen, die Anatomie, die Biomechanik, die Befundung, das ist dann alles so dieser Physiopath und dann in der Therapie ist dann natürlich das Ganze, okay, der hat eine Verletzung, wie gestalte ich die Therapie, dass das für seine Verletzung dann sozusagen ist. So definiere ich jetzt, in, wenn ich das Wort Sportphysiotherapie höre, für mich ist das meine Definition, aber man kann es eben auch so aufteilen, dass es eine
0: Zusatzausbildung ist für viele, aber für viele auch eine Berufsbezeichnung. Mhm. Okay, vielen Dank. Ähm, Finde ich sehr cool, auch diesen Ansatz, dass du es eben auf drei Säulen aufteilst, ähm, weil man dann halt immer eben schön strukturierter weiß, wovon man Gott spricht, vielleicht auch in, in der ganzen Sportphysiotherapie. Ich ähm, glaube, die On-Field-Betreuung, ähm, über das hast du ja schon viel gesprochen, auch in deinem Podcast, die lassen wir jetzt vielleicht einmal eher beiseite. Das ist ja was, was jetzt nicht so viele Leute machen werden, machen können, auch, weil es natürlich auch begrenzte Möglichkeiten dazu gibt, weil irgendwann sind die Sportvereine einmal voll mit Physios und dann gibt es ja kein, keine Möglichkeit mehr da reinzukommen, ähm, außer es hört eben jemand auf oder plötzlich kommt irgendwo Finanzspritzer daher. Ähm, ich würde mich gern eher so in Richtung die Ausbildung oder vielleicht da in Richtung, ähm, wie wenden wir das Ganze vielleicht in der Praxis an, gern ähm, orientieren. Und da hätten wir jetzt gleich die nächste Frage, nämlich: ähm, Es gibt ja im Prinzip in Österreich drei Konzepte, die man machen kann, soweit ich weiß. Ähm, vier. Vier, glaube ich. Vier ja, in Linz, oder gibt jetzt mm. das? Ja, okay. Dann gibt es vier Konzepte und ähm, vielleicht können wir ganz kurz auf jedes Konzept so, was wir halt wissen, eingehen und vielleicht kannst du auch kurz am Anfang sagen, welches du gemacht hast. Ähm, das wäre ganz cool. Genau, also wie gesagt, du hast ja mit äh,
1: SPD-Impuls, ESB und dann gibt es noch äh, äh, diese in Linz äh, Digitor, nennen sich da, das ist mhm. ja äh, Dima und Sutter, die ja. zwei haben das gemacht, mhm. ähm, sehr gute Leute oder wirklich sehr gute Leute, die halt sehr in dieser medizinischen Trainingstherapie da auch drinnen sind. Ähm, die vier gibt es eigentlich jetzt, wo wir oder in, im österreichischen Raum. Ähm, ich habe davon den Impuls gemacht damals, das war 2012. Ähm, da hat sich, glaube ich, aber auch mittlerweile schon ganz viel verändert ähm, vom Curriculum her. Also ich glaube, der Grund ist schon auch immer klar, mhm. so wie ich auch den Freddy kenne, äh, bin immer sicher, dass er da gewisse Teile auch immer drinnen hat, aber ich glaube, dass ein paar Schwerpunkte vielleicht dazukommen sind und ähm, das ist definitiv jetzt vom, vom Impuls her. Man muss natürlich auch noch sagen, es gibt noch, man kann da natürlich noch über die Grenzen rausschauen, wenn man es jetzt nicht nur auf Österreich hat, es gibt jetzt dann in Deutschland gibt es ja auch äh, eine Sportphysio-Ausbildung, mhm. ähm, die aber rein sehr auf diesen DOSB abzielt. Das ist ja in Deutschland dieses System, wenn du mit olympia leute wohin fahren willst, dann musst du das jetzt, oder wenn du auf Olympische Spiele fahren willst, dann brauchst du diesen DOSB-Physio. Mhm. Da ist es gar nicht so leicht da reinzukommen. Da gibt es immer nur so, glaube ich, 20 bis 30 Plätze pro Jahr. Ähm, und da musst du schon jemanden betreuen. Das heißt, das ist für Österreicher eigentlich fast unmöglich, mhm. ähm, da reinzukommen. Da gibt es aber so einen Grundkurs der nennt sich auch Sportphysiotherapie und da lernst du halt eigentlich fast nur an der Liege und sehr viel Taping, sehr viel manuelle Techniken, also als Ergänzung ist der sicher auch zu empfehlen, sage ich einmal, für die Konzepte,
0: die wir da auch in, in Österreich schon haben. Mhm. Ja. Ja. Ähm, Impuls habe ich auch gemacht, ähm, ein bisschen später als du, 2019 habe ich abgeschlossen. Ähm, ich finde, wir haben viele Dinge schon noch ein drin gehabt, die du wahrscheinlich gelernt hast. Also der Freddy gibt ja sehr viel drauf, auf dieses ganze Psychosoziale, was im Hintergrund stattfindet. Also sehr viel darauf Kommunikation und so weiter, wie man mit den Patienten, Patientinnen oder Sportlern, Sportlerinnen spricht. Ähm, wir haben jetzt gerade im Masterstudium den ESB Sportphysio dabei. Finde ich insofern spannend, weil da halt auch psychosozial ein bisschen mitgenommen wird. Aber da wird sich sehr stark darauf konzentriert, wie wir die Reha gestalten also da gibt es dann so die Aufteilung in für bestimmte Reha-Kreise sozusagen und dann kannst du immer die orientieren dran in welcher Gewebebelastbarkeit bin ich gerade und dann hast du eben diese Vorgabe so von wegen, okay, wenn du gerade in dieser Phase bist, keine Ahnung, du willst gerade die Linear Region oder die Toe Region von der Gewebebelastbarkeit eben erreichen, dann kannst du die und die Übung machen, weil du bist nur in einer ähm, totalen Stabilität vielleicht schon drin, du bist in einer regionalen Stabilität, du bist einmal eher am Anfang. Also du kannst es immer so ein bisschen anpassen, je nachdem, in welcher Wundheilungsphase du vielleicht da bist. Und dann hast du halt einfach so eine Art Schema F im Hintergrund. Wir wissen, das ist ja individueller immer alles, aber du kannst immer was anhalten. Das habe ich ganz cool gefunden da, so im Vergleich zum Impuls, weil da haben wir eigentlich nicht wirklich sowas an die Hand gekriegt, was ich mir zumindest erinnern kann. Ähm, weißt du noch ein bisschen was zum, zum SPT, wie der stattfindet? Also ich glaube, dass grundsätzlich diese ganzen
1: Konzepte einfach vom, wenn man jetzt so einen roten Faden sieht, decken sie natürlich alles ab, dass mhm. du gut ähm, sportphysiotherapeutisch auch arbeiten kannst, aber ich glaube, jeder hat so seine Schwerpunkte und da ist einfach beim Impuls sehr viel auf die Kommunikation, das ist da ganz wichtig, aber die Physiologie hast du im ESB genauso intensiv wie bei Impuls und wie du es hast wahrscheinlich bei, bei SPD und so weiter, ja. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, das ist so der der große Unterschied, dass die alle dann einfach ihre gewissen Schwerpunkte auch haben. Ich glaube, beim ESB ist zum Beispiel jetzt so diese ganze On-Field, was wir jetzt eh rauslassen, aber ich glaube, das ist da nicht so mhm. intensiv dabei. Das ist da, glaube ich, gar nicht so. Ähm, das hast du dafür bei Impuls dann wieder dabei oder bei SPD dabei. Ähm, zu SPD, ich habe da nur so Teilbereiche davon gemacht, ähm, ich glaube, was bei SPD mir aufgefallen ist, ist einfach, dass du dort zu jedem Thema ganz viele Experten noch hast. Also du hast in der Ernährung wirklich einen Topmann. Du hast für das Krafttraining einen, der nur das macht sozusagen, also ein Sportwissenschaftler. Ja. Und ähm, bei anderen Kursen machen viel, macht einer vielleicht ganz viel auch. Ja. Das ist natürlich dann sehr viel den seine Meinung auch und den seine Sichtweisen. Und beim SPD sind sehr viele unterschiedliche Vortragende, die aber alle irgendwie Experten in ihrem Bereich sind. Und deshalb finde ich den SPD definitiv auch eine sehr gute ähm,
0: Sache sozusagen. Also der hat sicher mhm. auch seine,
1: seine Vorteile.
0: Ist halt, glaube ich, auch eher auf den Profisport ausgelegt, also soweit ich das mit, bis jetzt mitgekriegt habe, also dass man... Da halt sehr viel Leistungsdiagnostik dabei hat, sehr viele Testungen ähm, und dann halt vielleicht da eher Richtung Profisport mehr gehen kann, damit man kann es mit dem Impuls und mit dem ISB zum Beispiel auch oder vielleicht damit dem in Linz eben, wie du sagst. Ähm, aber was ich so mitbekommen habe von Bekannten, die den machen, ist, dass da halt wirklich Vollgas auf, auf eben, wir sind in Richtung Profisport ähm, hingedrillt wird. Ja, also ich glaube, dass halt ähm der dann da einfach ganz vieles
1: abdeckt, damit man einfach breit arbeiten kann, ja, weil der SPD natürlich auch sehr stark in Deutschland präsent ist und ähm, in Deutschland Sport einfach wahnsinnig viel ist und da auch ein viel mehr Angebot ist, was, was Profisport betrifft und da bis in untere Ligen einfach auch ein Geld da ist und äh, auch wo Physios dann auch arbeiten können. Obwohl die Arbeit Physio in Deutschland ganz anders ausschaut, oft als wie bei uns, das muss man auch dazu sagen, ähm, aber grundsätzlich definitiv, so wie du sagst, ist es, kann sein, dass der SPD auch mehr in diese Leistungssportrichtung geht. Ich glaube, Impuls auch sehr viel in die Richtung, mit wirklich Leistungssportleuten auch zu arbeiten, weil man muss auch immer sagen, dass das halt immer alles sehr viel, wie soll man sagen, die Konzepte, die man lernt, die große Kunst ist dann doch, das dann vielleicht in der Praxis zu machen, weil es ist, wenn du im Leistungssport damit arbeitest, ist es natürlich super einfach, eine wieder durchzusetzen und zu planen und zu sagen, jetzt machen wir vier Wochen den Block. du überwachst jedes Training, du kannst die Regeneration steuern, du kannst alles steuern und in der Praxis siehst du den dann ein bis dreimal, je nachdem, wie der oder die motiviert ist oder wie viel die, Krankenkasse sozusagen zahlt oder wie viel Budget er selber in die Hand nimmt und da hast du dann oft bist du oft limitiert, dass du deine Vorstellung dann oft runterbrechen musst auf die des Patienten oder des Sportlers und das kann sein, dass du glaube ich bei allen Konzepten es schaffst, das auf den Leistungssportler umzusetzen, weil du es natürlich dort perfekt von Tag 0 bis Tag 250 bei einer Kreuzbandreha durchsetzen kannst und durchführen kannst. Und ich glaube, da haben alle Konzepte ihre, da musst du selber dann finden, wie du das runterbrichst auf deinen Patienten ja. oder auf deinen Sportler, den du in der Praxis hast, egal ob der jetzt leistungs- oder ambitionierter
0: Hobby, Hobbysportlerin ist. Mhm. Ja. Das heißt im Prinzip, ähm, Praktikabilität des, der, der Fortbildung oder Praktikabilität des Diploms oder des Masters, je nachdem, ähm, ist auf jeden Fall ertragend. Weil wenn du es halt nicht runterbrechen kannst auf den einfachen Patienten oder den einfachen Sportler, der halt dann, wie du sagst, äh, ressourcentechnisch vielleicht nur die Zeit hat, alle zwei bis vier Wochen mal vorbeizukommen oder vielleicht nur alle sechs Wochen und das dann halt der Trainingsplan perfekt passen muss und auch für den Alltag perfekt passen muss, das ist halt nicht immer gegeben oder man muss halt ein bisschen spielen damit und das ist eh was, ja was sehr häufig, <lacht> sehr häufig mitgeht in der Praxis, wo dann auch äh, wie du vorher angesprochen hast, die Motivation vielleicht plötzlich fehlt, weil du halt merkst so, okay, es dauert doch länger, man muss sich ein bisschen anpassen, man braucht neue Reize einfach teilweise und die Leute brauchen halt manchmal vielleicht da irgendwas, was halt schnell hilft und wenn die halt dann nicht bereit dazu sind, zu warten, dann glaube ich, tust du hast halt auch mit solchen Konzepten schwer, wo du eben, wie du sagst, du brauchst immer vier Wochen, dass du die Phase durchmachst, dann brauchst du immer vier Wochen, dass du die Phase durchmachst. Das ist ja auch nichts, was wir uns aus der Nase ziehen, das ist ja was, was einfach physiologisch vorgeben ist teilweise. Ähm, und dann wird es sowieso mit jedem Konzept schwierig, glaube ich. Also weil dann liegt es ja nicht an uns, sondern dann liegt es ja generell am Patienten oder an der Patientin. Das ist halt das Thema. Ähm, gehen wir weiter. Diplom oder Master wäre die Frage. Glaubst du, dass wir einen Master brauchen in der Sportphysiotherapie? Oder dass es vielleicht die Frage falsch... Falsch gestellt. Glaubst du, dass diplomierte Sportphysiotherapeuten genauso gut sein können wie Master?
1: Ähm, das kommt darauf an. Der eine wird sicher im, im Lesen von Studien und Interpretation von Studien und vielleicht von Forschungsarbeiten wahrscheinlich definitiv der Bessere sein. Der andere wird vielleicht in der Praxis der Bessere sein. Und da kommt es halt immer darauf an, was, was möchte ich machen. Ja. Ähm, ein Master sagt ja im Endeffekt aus, dass du in einem gewissen Bereich dich noch mehr spezialisieren möchtest. Jetzt glaube ich halt, dass es gibt ja diesen schönen Satz, bist du Meister in einer Disziplin, bist du wieder Schüler werden in einer anderen. Und ich glaube, dass viele noch nicht Meister in einer Disziplin sind, aber gleich in den Master wollen. Gerade im Sport denke ich mir immer so, Du hast die du machst ein Bachelorstudium, dann hast du die Möglichkeit vielleicht Sportphysi Ausbildung zu machen und dann dir ein paar Jahre Erfahrung zu sammeln. Und dann ist es voll legitim, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt vielleicht in dem Bereich, wo ich gearbeitet habe, noch was drauflegen. Und dann mache ich einen Master zum Beispiel. Aber es ist jetzt wie gesagt meine Ansicht, weil ich glaube nicht, dass unser Beruf so ist wie in einer Wirtschaftsbranche, wo es einfach darum geht, dass du deine fünf Jahre durchziehst, Bachelor zuerst und dann den Master und dann gehst du in die Privatwirtschaft und da sehen sie, okay, du hast einen Master, im besten Fall noch einen MBA, du bist was und du kannst was. Mhm. In unserer Branche, meiner Meinung nach, bist du nicht besser, nur weil du einen Master hast. Du kommst aus dem Bachelorstudium, viele hauen sich dann gleich in einen Master rein, haben wenig Praxis und machen gleich einen Master und ja, okay, du hast dann am, am Papier bist du vielleicht besser spezialisiert, hast aber in der Zeit praxistechnisch überhaupt keine Erfahrung sammeln können. Und unser Beruf, du wirst nur ein besserer Physio, wenn du 20.000 Mal ein behandelt hast. Und nicht nur, weil du das dreimal gemacht hast. Und weißt, was die beste Evidenzlage dazu ist, wie ich das Supernationstrauma behandle, wenn du es aber nie gemacht hast. Und deshalb, wenn einer nach 20 Jahren sagt, er macht einen Master, ja, dann hat er die Erfahrung, dann hat er die Expertise und dann, hat er dann jetzt noch legt er noch die Evidenzschiene drauf. Perfekt, ja, aber ich glaube, viele stürzen sich zu schnell in den master der in der Sportphysiotherapie vielleicht am Anfang gar nicht so wichtig ist, mhm. meiner Meinung nach. Ja,
0: ich bin da ähm, zu 100 Prozent bei dir, weil ich das auch gerade ähm, bei uns merke und damit vielen Leuten jetzt gerade irgendwie Kontakt habe, die halt einfach ein Masterstudium machen oder die sich dazu entscheiden wollen, ein Masterstudium zu machen. Ähm, und ich merke auch bei, meine, bei unserer Studis wir <lacht> unterrichten ja beide in Krems, ähm, dass die dass die halt schon jetzt dann immer wieder fragen, na, soll ich gleich einen Master direkt dran machen ans Bachelorstudium? Und ich finde das immer sehr schwierig eben auch. Also so wie mein Weg war ja zum Beispiel eben mal zwei Jahre arbeiten, dann habe ich mit dem Sportphysio angefangen mit dem Diplom, dann 2019 eben das fertig gemacht, jetzt habe ich wieder drei Jahre gearbeitet und jetzt habe ich mich für einen Master daneben entschieden. Und jetzt habe ich dann eben acht Jahre Berufserfahrung im Endeffekt, wenn ich fertig bin mit dem Master und da habe ich halt das Gefühl, das macht Sinn. Das ist einfach so, okay, jetzt habe ich schon einiges erlebt, ich habe schon einiges behandelt, ich kann dann mit dem, was im Master gesagt wird, was uns vorgetragen wird, kann ich einiges anfangen. Darf ich immer schwer tun manchmal, aber ich kann sehr viel damit anfangen. Und dann merke ich einfach, die Leute, die direkt aus dem Studium kommen, die sind komplett überfordert. Zumindest am Anfang halt komplett überfordert gewesen, mittlerweile geht es eh. Aber denen sagen halt dann einfach verschiedene ähm, klinische Muster einfach an nichts, also wo sie halt dann so sagen, ah, okay, das hängt zusammen im Normalfall und so und so und aha, weil sie es halt noch nie gesehen haben einfach. Das ist dieses, ähm, dieses, ah ja, das habe ich schon mal gehabt und genauso, hat sich das geäußert und stimmt und das habe ich eigentlich ey, vielleicht alle zwei Wochen mal in der Praxis oder so und jetzt habe ich endlich einen Namen dafür und die sitzen dann da und denken sie, hä, habe ich überhaupt noch nicht gesehen oder kenne ich einfach nicht. Und ich glaube halt, dass es, also ist jetzt kein Sportphysiomaster, den ich mache, aber halt auch mit Sportphysio-Anteil eben drin. Ähm, aber ich glaube halt einfach schon, dass es gut ist, so wie du sagst, wenn man zuerst einmal Erfahrung sammelt, sich mal mit dem ganzen Thema beschäftigt, sich mal mit dem ganzen auseinandersetzt, vielleicht da und dann die Erfahrung mit der Evidenz kombinieren kann. Weil dann hast du ja quasi schon zwei von, zwei von drei ähm, Evidenzstufen, noch, noch, äh, zwei von fünf, Entschuldigung, Evidenzstufen nach Tunnel, schon quasi abgegolten und die anderen kommen so nebenbein oder zu irgendwie, ähm, das macht dann eh meistens so das Umfeld ähm, und dann bist du eigentlich super gut aufgestellt und es ist ja, so wie du gesagt hast, vielleicht überlegst du nur irgendwie mal einen Master zu machen, keine Ahnung, ähm, aber du hast jetzt schon ewig viel Erfahrung, halt auch, weil du arbeitest seit 15 Jahren, 12 Jahren im, im Sport, irgendwie sowas glaube ich, um, das ist halt riesen viel an Erfahrung und, und was du da mitbringst, plus das Diplom als Sportphysiotherapeut eben auch noch, plus deine ganzen Zusatzausbildungen, glaube ich, ist oft viel mehr wert, als wenn man sich halt direkt aus dem Bachelor in ein uh, Sportphysio-Masterstudium hineinstürzt und dann sowieso nicht weiß, was man damit macht. Also das ist halt mein Take dazu. Ja, es ist wie gesagt, ähm, eher es ist, man muss jetzt,
1: ich glaube, viele sind eben gedrängt davon, dass sie diesen, diesen wirtschaftlichen Weg gehen und ich mache einen Bachelor und gleich einen Master, weil nur dann bin ich was. Mhm. Na, weil, wenn du dir die, also meine, meine größten, ich sage jetzt mal, Role Models in der Sportphysio-Branche, die haben alle keinen Master. Ich kenne so viele Leute, die so richtig gut arbeiten, die haben alle keinen Master, aber die machen, es gibt ja den schönen Satz, if you don't walk the walk, you can't talk the talk. ja. Und wenn du nie ein Kreuzband oder nicht 20 mal ein Kreuzband richtig zu Ende bearbeitet hast, sozusagen, therapiert hast, dann ja, kannst du natürlich mit Studien daherkommen, aber du kannst den real talk nicht. Nicht sprechen, ja, weil du es einfach selber, so wie du gesagt hast, du kennst die klinischen Muster nicht. Ja. Du, du musst schon einmal was gesehen haben, glaube ich. Und dann spricht nichts gegen einen Master, dass du da auch reingehst und sagst, so, ich, ich, ich lege da jetzt noch nach zehn Jahren Berufserfahrung den Master dann noch drauf, weil ich das Building wie abrunden will. Ich sage ja immer, diese drei E's formuliere ich ja immer mit Erfahrung, Expertise und Evidenz. Dann hast du die Erfahrung, hast vielleicht die Expertise in einem Bereich, weil du dich auf das wahnsinnig spezialisiert hast und dann kannst du noch die Evidenz abrunden dazu und dann hast du einfach ein, ein super Gesamtpaket und aus dem kannst du noch eine bessere Therapie gestalten. Und ich glaube, das ist in unserem Bereich um das, was es geht und nicht, dass irgendwo ein MSC, BSC, whatever dasteht, weil es Macht, meiner Meinung nach macht es dich nicht als, du bist nicht der bessere Therapeut
0: oder Therapeutin deswegen. Mhm. Nur weil da ein, ein Master hinten dran steht. Ich glaube, wenn du, wenn du einen Master machst, nur um das MSCs Willen oder um das Titels Willen, dann bist du sowieso falsch. Ich glaube, du bist generell in der Physiotherapie falsch, wenn du es machst wegen dem Titel. <lacht> Aber auch ja, meiner Meinung.
1: Bestimmt, ja. Also wie gesagt, def definitiv und, und soll jetzt aber kein Master-Pashing sein, auf keinen Fall. Ähm, wir brauchen die Forschung, wir brauchen die, die das wirklich machen ähm, und die da wirklich gute Studien erarbeiten, aber wir brauchen auch die Hackler, wir brauchen die, die Experten, die quasi die vordere Front, ja, die wirklich tagtäglich mit Patienten und Patientinnen auch arbeitet und nicht nur unter Laborbedingungen, sondern die auch dann vor den Aufgaben stehen, die das halt dann eine Herausforderung bringen. Ja? Ja. Und deshalb muss man da einfach immer wieder ein bisschen unterscheiden von dem Ganzen. Also
0: lieber ein bisschen Zeit lassen und Erfahrung sammeln wäre ja. eine
1: Empfehlung und dafür ein Diplom machen zu Beginn.
0: Ja, ja, genau. Also wie gesagt, ich mache den Master extrem gerne. Absolut kein Master-Bashing. Also ich bin voll gern drin, weil ich einfach das Gefühl habe, ich lerne sehr viel dazu. Aber ich sage nur, wenn man jetzt den Master macht, einfach so, wie es halt teilweise, wie du sagst, in der Privatwirtschaft oder so ist, einfach nur um des Titels wegen, dann wird es schwierig, aber das haben wir ja im Bachelor auch schon sehr oft miteinander diskutiert, wir beide, <lacht> wo wir uns immer sehr einig waren, ähm, dass der Titel eigentlich das Wenigste sein sollte, warum wir das machen. Okay, ähm, nächste Frage. Sollten wir mehr sportphysische Ausbildung in der Grundausbildung haben? Also sprich im Bachelorstudium? Oder glaubst du, dass wir mittlerweile da ganz gut ähm, fundiert sind, vor allem, wie gesagt, wir unterrichten ja beide in Krems, das heißt, wir haben da eigentlich einen guten Einblick, vielleicht können wir das einmal kurz, kurz miteinander besprechen.
1: Also ich glaube, dass die, die Tendenz in der Zukunft immer mehr in die Richtung geht, äh, nennen es jetzt vielleicht nicht Sportphysio, sondern nennen es halt aktivere Ansätze in der Therapie, wo du einfach um die Sportphysiotherapie nicht drum herum kommst. Und ich glaube, oder aus Krebs wissen wir es beide, dass da immer mehr in die Richtung geht, dass da immer mehr Elemente davon noch reinkommen, dass man da einfach Elemente mit Return to Sport Tests macht, dass man die Sportphysio intensiver nicht nur so anschneidet, sondern einfach schon vielleicht in ein paar Themenpunkte mehr Einblicke rein, äh, gibt sozusagen. Ähm, also ich glaube, dass da ein, ein Wandel stattfindet. Aber natürlich muss, muss eine FH gewisse Vorgaben erfüllen und hat auch nicht so viel Spielraum, ähm, was sie machen kann und nicht. Und äh, ich glaube, dass da schön wäre es, wenn das in allen FHs auch so angenommen wird. Und ich glaube, das ist natürlich auch sehr Studiengangsleiter, Leiterinnen abhängig, was der oder die für Schwerpunkte setzen möchte. Ich habe ja eine Folge mit dem Studiengangsleiter aus Krems dazu gemacht und da ging es eh um, um das und schlussendlich kann man die Frage nur mit Ja beantworten. Es ist halt die Gewichtung, man muss halt aufpassen, dass man dann halt nicht nur zu viel Sportphysio mhm. macht, aber ich glaube, in Krems zumindest geht es in eine richtige Richtung, ähm, was so den Anteil daran betrifft, dass die Studierenden da viel Einblick bekommen. In den anderen FHs weiß ich es jetzt nicht so. Ja,
0: Ich glaube, in, in St. Pölten habe ich auch durch den Philipp, der ja bei mir oft zu Gast ist, einen guten Einblick in das ganze Curriculum. Die machen auch schon mehr aktiven Ansatz auf jeden Fall. Ähm, und Krems, so wie du sagst, im Vergleich, glaube ich, zu dem, wie wir studiert haben vor Zehn Jahren haben wir begonnen <lacht> mittlerweile. Ähm, hat sich das auch sehr zum Positiven entwickelt, weil ich weiß noch, ähm, ich habe da teilweise so das Gefühl gehabt, dass ich aktiv Ansätze fast gar keine Ahnung habe, was ich eigentlich machen soll. Also manuell, glaube ich, waren wir immer recht gut von der Ausbildung her. Ähm, aktive Ansätze waren dann einfach quasi in meinem Kopf zumindest kaum vorhanden. Da hast du sicher ja ein bisschen leichter getan, weil du einfach schon vorher eben mit den Sportvereinen viel gearbeitet hast. Um, und das finde ich halt jetzt cool, dass es eben diese Vorlesungen gibt, Immer alleine dein Vorlesungsblock ist ja schon sehr cool, wo du einfach das in dieses aktive Krafttraining mit, mit Patientenbeispielen reingehst, aktive Übungen einfach hervorzeigst. Um, also ich glaube, der Weg ist, so wie du sagst, der richtige. Und den werden wir wahrscheinlich auch weiter verfolgen. So. Ja, wir wissen alle mittlerweile, dass es nur um die,
1: dass die Aktivität ist das, was ein Gewebe heilt. <lacht> auch soll auch kein manuelles Therapie-Passion sein. Ja? Mhm. Aber wir wissen halt, am Anfang braucht es natürlich manuelle, aber irgendwann braucht das Gewebe. Ein Muskel wächst nur durch, wenn ich ihn belast. Ja, und das sind halt dann so Dinge, dass das ist, soll Basis sein. Mhm. Und von dem her, ähm, es gehört alles dazu zur Physiotherapie. Der aktive, der passive Ansatz. Hingreifen ist super wichtig. Genauso wie massieren für uns wichtig ist, sage ich immer. Du spürst das halt einfach dadurch besser, das Gewebe und lernst das kennen. Aber die Sportphysiotherapie, glaube ich, wird sich immer mehr in die Grundausbildung integrieren. Vielleicht nicht unter Sportphysiotherapie, sondern halt eher, dass man halt sagt, man hat aktive Ansätze. Aktive äh. Trainingstherapie, oder? Ja, so in die Richtung. Ja. Nenne <lacht> ja. es so, ja. wenn du nicht gleich alle, nicht jeder will in die Sportphysio und ist vielleicht abgeschreckt davon ja. und denkt sich, oh, uh, Sportphysio, na, das mache ich eh nie, ich will eh nie mit Sportlern arbeiten, ich will in die Neuro oder so. Ähm, aber ich glaube, dass es dieser aktive Ansatz definitiv das ist, was, was man ja mittlerweile weiß, dass das
0: die Leute weiterbringt. Mhm. Ja. Können wir ja gleich weitermachen, wenn du sagst, ich, es gibt sicher Leute oder genug Leute, die sagen, okay, ich will eigentlich nie in der Sportphysiotherapie arbeiten, ich will eigentlich so meine klassischen Hausgarten-Küche-PatientInnen ähm, versorgen und da brauche ich ja das gar nicht. Das ist ja halt die Frage. Glaubst du, ist es auch sinnvoll, eine ausbildung zu machen, auch wenn man nur mit hausgartenküche küche patientinnen arbeitet oder glaubst du, dass er das dann gar nichts bringt?
1: Also einen Nutzen wirst du auf jeden Fall davon haben, weil du Hast von jeder Ausbildung einen Nutzen, außer es ist jetzt wirklich, ähm, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich habe eine Ausbildung in meinem Leben gemacht, von der habe ich null Prozent Nutzen mitgenommen. <lacht> ähm, aber sonst nimmst du natürlich von einer jeden was mit. Und gerade die Sportphysio-Ausbildungen sind natürlich riesengroß und da bleibt immer irgendwas, was du sagst, du integrierst in deine Arbeit. Brauchst du es jetzt, wenn du weißt, du willst nie eine Leistungsdiagnostik machen, nie Sportartanalyse? Ähm, Willst vielleicht, ja, hast im Jahr einmal vielleicht einen wirklich jemanden, der sportlich aktiv ist, brauchst du dann eine sportphysia -Ausbildung
0: für mehrere tausend Euro? Ich glaube, nein. Mir hat es insofern geholfen, dass ich dann ähm, ein bisschen mehr einen roten Faden gekriegt habe, einfach in der Therapie. Und dass ich das Gefühl gehabt habe, dass ich die Leute ein bisschen besser verstehen kann und dass ich auch die Gewebebelastungen besser im Kopf gehabt habe. Also sprich, ich habe sehr davon profitiert, von diesen ganzen Physiologie-Histologie-Blöcken, einfach um, wie gesagt, die, die Hintergrundprozesse einfach besser zu verstehen und dann einmal Therapie besser anzupassen. Weil das, man natürlich hast du es im, im Grundstudium auch drin und du hast da an der besten Anatomen wahrscheinlich, das, die wir haben in Österreich. Aber ich glaube halt, wenn du schon eine Zeit lang dann gearbeitet hast und das nochmal aufrollst, einfach in einem neuen Kurs und dann vielleicht damit. Bewegung noch mehr in Verbindung bringst, dass sie das halt schon sehr weiterbringen kann. Deswegen, also ich würde diese Frage eben, ob das auch für Hausgartenküche-Patientinnen gut ist, würde ich immer mit Ja beantworten, für mich jetzt, weil ich eben das Gefühl gehabt habe, nachdem ich dieses Diplom gemacht habe, nachdem ich die Ausbildung gemacht habe, dass ich einfach viel effizienter arbeiten habe können. Und ich habe das auch gemerkt in den, in den quasi ähm, Zeiträumen, die die Leute bei mir waren, die haben sich einfach verkürzt danach. Also wirklich so, wo ich mir gedacht habe, okay, wo ich teilweise für Verletzungen und für Dinge vorher vier, fünf Monate braucht habe, waren die nach drei Monaten meistens gut und ich habe sie dann nach Hause geschickt und gesagt, passt, mach das jetzt und, und fertig. Jetzt nichts Gröberes natürlich, aber so die, die klassischen Dinge, die sind viel schneller gegangen irgendwie, habe ich so das Gefühl gehabt. Ja,
1: natürlich profitiert der Patient, wenn du eine Sportphysio-Ausbildung hast, wenn ich es jetzt aber hernehme und sage, brauche ich als Physio selber, mhm. wenn ich weiß, nicht alle Elemente davon werde ich umsetzen können. Ja. Ähm, dann ist es, muss es nicht sein, außer du sagst, ja, okay, du magst es investieren. Weil ich denke, all das, was du jetzt angesprochen hast, könntest du auch separat picken. Du mhm. könntest einen Wundheilungskurs Physiologie, äh, Histologie machen und kriegst Einblicke darin, wie das abläuft, wo es ja auch gute Leute gibt, die das ähm, richtig gut unterrichten können. Das heißt, das könntest du hernehmen und dann könntest du hergehen und sagen so, ich besuche jetzt einen Kurs für Knie, wo es einfach um die Reha des Knies geht sozusagen, mit unterschiedlichen Ansätzen von operativen bis konservativen und pickst da halt so dein Ding zusammen. Mhm. Also du kannst dir quasi, es gibt also, sicher, aber ich glaube, das wäre auch so ein Ansatz, dass man halt so äh, die sportphysio -Teile so, so ein bisschen extra anbietet. Die SPD mhm. bieten das zum Beispiel an, da kannst du zum Beispiel den Ernährungsblock ähm, kannst du extra buchen. Ähm, ich glaube auch die Leistungsdiagnostik, das kannst du extra buchen sozusagen. Da sitzt du dann mit denen im Kurs, die aber ja auch gerade den Sportphysio machen. Mhm. Da kannst du dich quasi extra dazu buchen. Ich glaube, solche Ansätze sind ganz gut, wenn du sagst, hey, ähm, ich mag ein bisschen mehr über die Knie wissen und buchst halt einen Kurs, wo du dir einfach anschaust, aktive Ansätze zur Kniereha oder Sprunggelenk, Fuß, wie auch immer. Ja. Also solche Dinge, glaube ich, ähm, wären auch ein Ansatz, um nicht gleich den großen Sportphysio zu machen.
0: Mhm. Gibt es ja im ESBA, dass die haben da, da einige Dinge ausgenommen. Ich glaube, Stoffwechselerkrankungen, ähm, knie genau. Wirbelsäule, ich glaube, eher äh, Freude mit Impuls hat ja eigenes Wirbelsäule und Schulter, glaube ich, genau, ja. ich glaub, so, ja
1: Und sowas bringt dir dann sicher auch was. Mhm. Ja, und und ähm, das ist für die Patienten, in welcher Form auch immer, natürlich bringt sich sehr. Das sind alles hochqualitative äh, Institute, die das anbieten. Ja, das heißt, was da rauskommt, hat, ist Hand und Fuß und das wird dich in deiner Behandlung weiterbringen. Mhm. Auch deine Patienten wird profitieren davon. Ähm, aber wie gesagt, ob jetzt jeder die Zusatzausbildung Sportphysio braucht, ähm, äh, glaube ich nicht. Mhm. Ähm, aber sagen wir es mal so, Sportphysio, er liest sich halt, die ist halt ziemlich sexy, sagen wir es, wie es ist. <lacht> ja, jeder sagt, es uh, klingt halt cool, ich bin Sportphysio auch und es klingt halt anders als wir nur Physio. Da sind wir auch wieder, wenn es dir um das geht, ja, mache es, ja, aber es muss kein Muss sein, um Hausgarten, Küchenpatienten weiterzubringen, sondern erreichen mm -mm. vielleicht auch so einzelne Module, die du irgendwie buchst, glaube ich. Und die dann vielleicht mit einem manuellen Konzept zu verbinden. Genau, zum Beispiel. Ja. Ja, weil das ist ja auch Teil der Sportphysie, dass du auch Therapeutisch arbeitest. Das heißt, ich finde immer, bei der Sportphysie verbindest du halt all diese Dinge. Das ist so für mich halt, wenn wir zur Frage 1 zurückgehen, was ist die Definition? Definition ist für mich, dass du einfach alle Bereiche irgendwie miteinander verbindest und verkörpern musst. Ja. Und sei es ein manuelles Konzept, sei es Massage, sei es Trainingstherapie, sei es äh, äh, Leistungsdiagnostik und so weiter, bis hin zur Analyse von, von Sportarten und so. Und da mhm. musst du halt dann alles verbinden. Und wenn du auf das Bock hast, brauchst du natürlich auch das Klientel dazu. Weil es bringt dir nichts, wenn du sowas alles hast in deinem Werkzeugkoffer und dann arbeitest du tagtäglich nur mit Hausgartenküche die nicht als Ziel angeben, sie wollen wieder Sport machen. Mhm. Dann wirst du irgendwann verzweifeln und wirst die Motivation an deiner Arbeit verlieren. Also wie gesagt, such dir die Leute aus, mit denen du arbeiten willst und anhand von dem kannst du dann noch deine Kurse wählen sozusagen. Und für mich war das immer klar, ich will mit Sportlern und Sportlerinnen arbeiten, möchte die begleiten auf ihren Weg oder in ihrer Prävention oder bei ihrem Wettkampf. Deshalb ging für mich der Weg nur in die Sportphysiotherapie und deshalb war es für mich eine klare, Sache, das auch zu machen und ich arbeite, wenn ich mal Hausgarten, Küche, patienten habe, arbeite ich mit denen natürlich auch sportphysiotherapeutisch nur halt sehr runtergebrochen auf, mhm. deren, äh, auf deren Möglichkeiten.
0: Ja, einfach halt das Niveau abändern. Ja,
1: musst du ja, weil sonst die, die da stemmen das ja nicht.
0: Ja, und ja. haben meistens auch keinen Zugang dann zu ja, Gewichten, wo genau aber, zum Beispiel. Ja. Ja. Ähm, das heißt im Prinzip, Abschließend könnten wir sagen, Sportphysiotherapie ist eigentlich quasi ein eigenes Denkmodell, ähm, dass man vielleicht da äh, sich selbst vor Augen führen muss, ob man das überhaupt machen möchte, ob man sich in die Richtung eigentlich wirklich auch entwickeln möchte und ob man eben auch das Klientel, das Passende dazu hat. Ähm, weil auch das muss man sich natürlich über die Zeit aufbauen. Also ist ja bei dir genau das Gleiche wie bei mir jetzt da gewesen. Ähm, ich habe mich halt dann sehr stark eben auf die Läufer, Läuferinnen konzentriert und das ist auch nicht von heute auf morgen passiert, sondern in den letzten fünf Jahren einfach aufgebaut worden. Bei dir ist es a im Laufen, im Triathlon und da war mit den Fußballern glaube ich nur relativ viel, was ich so mitgekriegt ja, habe. Um. Gott sei Dank mittlerweile ist es sind es unterschiedlichste Sportarten.
1: <lacht> ja. Das ist das Schöne am Sport natürlich, wenn du wenn du jetzt nur in einem Verein arbeitest, dann kennst du halt nur die Fußballer oder nur die Eishockey also Eishockey ähm, oder was auch immer und bist halt vielleicht in der Sportart dann ziemlich gut, was die Betreuung betrifft. Ja. Ähm, aber ich sage jetzt einmal die Kajakfahrer von mir. Und Fahrerinnen, die haben andere Probleme als wie der Fußballer. Der Fußballer hat andere Probleme als wie die Handballerin. Und so hast du einfach dann unterschiedliche Möglichkeiten. Und wenn du in der freien Wildbahn, also in der Praxis bist, dann wachsen deine Möglichkeiten halt umso mehr, dass du ganz viele Sportarten siehst, ganz viele Verletzungsmuster, die unterschiedlich halt sind. Und da kannst du dann alles auf jeden Fall anwenden. Ja, ja
0: Sehr cool. Möchtest du noch irgendwas sagen dazu oder glaubst du, dass wir das Thema mittlerweile sehr gut durch haben? Ähm, abschließend nur, was
1: vielleicht noch wichtig ist als Sportphysium, meiner Meinung nach, ähm, dass du so dein, dein Ego ein bisschen hinten anstellen musst. Mhm. Ähm, weil du einfach oft Dinge machen musst, die vielleicht für dich überhaupt nicht sinnergebend sind? dass du ein Chinesiotip klebst zum Beispiel oder sowas, oder dass du jetzt äh, eine Massage machst. Ja. Aber wenn du mit Sportlern und Sportlerinnen zusammenarbeitest, dann ist der oder die quasi, du musst dich da unterordnen ist definitiv das falsche Wort, aber du musst halt dein Ego hinten anstellen und wenn die morgen einen Wettkampf hat und der tut es jetzt gut, wenn du ihr den Rücken massierst und du denkst so, pff, ich bin ja kein Masseur, ich bin ja Physio, mhm. ich bin ja was Besseres. Ja. Dann bist du in der, in der Sportphysio, wenn man den Begriff so hernimmt, dann meiner Meinung nach fehl am Platz, wenn du so ein großes Ego hast, dass du dir denkst, na, das mache ich nicht, weil dafür bin ich immer zu schade und so weiter. Also ich glaube, dem sollte man sich bewusst sein, wenn man sich auch in die Sportphysiotherapie begibt, dass man oft auch Dinge macht, ähm, die vielleicht jetzt keine Evidenz haben, wo die Evidenz sogar sagt, das ist ein kompletter Schmarrn, aber du dann halt trotzdem vielleicht, weil der oder die es für den Kopf braucht, dass du mal ein Kineto-Tape draufklebst, dass du sowas halt machst und das ist, glaube ich, einfach so ein Ding, dass du halt auch oft Dinge machst, wo du, wo du dir denkst, okay, warum habe ich da jetzt drei Jahre studiert oder so, dass du Wasserflaschen auffüllst. Mhm. Und das hat halt ganz viel mit Ego zu tun und wenn du da nicht bereit bist, das halt zu machen, dann würde ich jetzt zu die Sportphysio, ich weiß, es ist sehr on-field auch, wir haben gesagt, mhm. darüber reden wir zwar nicht so, aber das ist mir einfach auch wichtig, dass das halt einfach zu einer Sportphysio auch dazu gehört Es ist eben nicht immer nur die, die sexy Kniebeugen und Deadlifts und whatever, äh, sondern es gehört auch sowas zur Sportphysiotherapie dazu und da braucht man vielleicht nicht das größte Ego mitbringen. Das ja.
0: ist du bist halt nicht Hauptdarsteller, du bist halt Unterstützer.
1: Ja, nenn's Unterstützer, GPS-System oder einfach wirklich ähm, jemand, der wen bei Laune hält. Ja. Weil, Weil ist ja so ein Wettkampf kann auch Zach sein. Ja. Und dann bist halt du der oder diejenige Ansprechpartnerin auf der Liga und da geht es nicht darum, dass du dann deine Probleme los wirst, sondern da bist du einfach Sprachrohr, da bist du Psychotherapeut, da bist du halt alles. Und also im, im Sport bist das halt schnell. Und natürlich, wenn du dann selber nicht so äh, stabil bist, dann wirst du den oder die Sportlerin natürlich auch nicht so betreuen können. Und das merken Sportler, oder Sportlerinnen dann sofort. Die sind da richtig feinfühlig, was sowas betrifft, ob da jetzt einer bereit ist, sein Ego runterzuschrauben oder ob der halt einfach sein Ding macht und ja.
0: Mhm. Okay, vielen lieben Dank für diese Schlussworte. Ähm, ja, danke Chris, dass du da warst oder <lacht> danke, dass wir gemeinsam in Deinem Studio waren <lacht> eigentlich. Ähm, ich werde euch die Kontaktdaten von Chris natürlich wieder in den Shownotes verlinken. Ähm, ihr findet ihn unter die Sportphysiotherapeuten, ihr findet ihn auf Instagram unter Chris Schantl. Ähm, ihr findet den Sportphysiotalk auf Instagram und auf Spotify. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube, das war es einmal soweit. Ja. Ähm, passt gut. Dann vielen lieben Dank nochmal. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, wieder mit dir zu plaudern. Um, an euch da draußen, schönen Jahresbeginn und um, je nachdem, wann ihr das jetzt gehört habt, wieder schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen und wir hören uns bald wieder. Alles, alles Liebe. Ciao. Ciao, ciao.